0: daremos prosseguimento ao nosso estudo do Catecismo Nova Cidade. Irmãos, na semana passada, nós falamos sobre a 7, é a pergunta de número 7. E eu quero apenas voltar à parte introdutória dela, porque, a partir de agora, nós vamos estudar sobre a lei de Deus. Então... É, basicamente, nós vamos discorrer sobre os dez mandamentos, não um por um, até porque o catecismo é resumido, então em alguns momentos nós vamos ter três, dois, tá certo? É, mas vamos estudar, falar um pouco sobre cada um deles. O nosso assunto então é lei, tá? Um colega pastor colocou assim, é, que a lei. A lei não serve para santificação, para condenação. E aí eu retruquei lá no, no, no Facebook, tenho usado muito pouco rede social, graças a Deus consegui, e tenho conseguido diminuir um pouco o uso, bastante o uso, na verdade. É, mas me chocou a, a frase dele, e ele usa um texto de Paulo, mas um texto onde ele não observa toda a leitura, embora seja um pastor bem treinado um doutor é, mas Agostinho traz uma frase que eu acho fantástica ah, no seu livro Graça a um ah, da editora Paulos né, é colocado pela editora Paulos é, onde ele diz assim que nós fomos livres da condenação da lei para nos tornarmos escravos da observância da lei não necessariamente escravo, deixa eu ver se eu consigo aqui pegar um, o texto melhor, mas a ideia é de que a lei, e a intenção dele, acredito que era essa, a lei por si só não santifica, isso é verdade, jamais nós defenderíamos que a lei santifica por si só mas ela nos leva à santificação quando nós, pela graça, somos alcançados. Então, ele, ele coloca aqui, lei não santifica. E diz assim, Paulo, dois pontos. Quanto mais pregavam moralidade, mais percebia nas sinagogas as manifestações de taras, agressividade, inveja. E aí ele coloca o texto de Romanos 7, 5, ele diz assim porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Então, de fato, a lei não santifica no sentido que ele fala, se ele está dizendo no antes, no homem anterior, ele está correto. Mas não está completo o que ele disse. E aí, quando você coloca frases soltas, há o perigo de você não ter completude no que você fala, e transmitir uma mensagem equivocada a respeito do assunto. Então, às vezes é melhor, quando você não quer falar tudo, é você não falar nada. tá? Porque você deixa uma incógnita aí, um caminho de que obedecer aos mandamentos é uma coisa ruim. Então, eu respondi a ele da seguinte forma, com a frase de Agostinho, na verdade. A lei foi dada para que se implore a graça. Ou seja, quando nós conhecemos os dez mandamentos a nossa atitude final é dizer assim, não tem jeito para mim. Então, o que é que eu faço como homem? Eu imploro a graça de Deus. Senhor, não consigo cumprir a tua lei. Se o salário do pecado é a morte, eu preciso recorrer para o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas Agostinho completa dizendo assim, a lei foi dada para que se implore a graça. Agostinho completa dizendo, a graça foi dada para para que se observe a lei entende a diferença? então eu sou salvo pela graça e essa graça ela me capacita a eu observar a lei observar não significa cumprir tá? porque nós não somos capazes de cumprir a lei totalmente porque nós temos uma natureza ainda que perdura e perdurará até o dia da nossa morte mas nós recebemos graça para observarmos a lei. Em outras, O, o termo observar é, é a ideia de buscar com toda a força e com toda a intenção estar é, em ordem com a lei do Senhor. Por quê? Porque a lei é boa. Quando Paulo diz que a lei é, revela os nossos pecados, ou, ou a lei é má, ela é má no sentido de que ela nos mostra a nossa incapacidade de cumprirmos a lei mas a lei em si, logicamente, não é má, porque a lei revela a, a beleza e a santidade de Deus. ok Então, esse caminho que ele abre aqui com essa frase é um caminho para o liberalismo teológico. E mais, mais forte do que isso, o liberalismo moral. Okay? Então, é aquela ideia assim, se todo mundo peca, então vamos pecar. Se todo mundo é pecador, então por que a gente vai ficar nessa batalha aí? para E é exatamente o contrário disso que Paulo fala. Paulo, Paulo diz assim, haveremos de pecar para que a graça se torne ainda maior? De modo nenhum. De modo nenhum. Nós não, nós não podemos nem cogitar essa hipótese de no nosso coração nos conformarmos com a nossa a, a natureza anterior. De modo nenhum. Quando você começa a se conformar com os seus pecados, isso não te constrange, isso não te, te perturba mais, aí você caminha para distanciamento de Deus. Agora, ao mesmo tempo, entenda o seguinte, eu, eu, eu não me conformar também não me deve dar a... a possibilidade de eu correr para outro caminho qualquer que não seja a graça de Cristo Entenda o que eu estou falando, algumas pessoas não se conformam, se perturbam com seus pecados não, não se não se é, é, acomodam com os seus pecados isso é muito bom, positivo, só que isso é só a primeira parte porque algumas pessoas podem até mesmo por conta disso, ter distúrbios, distúrbios emocionais, podem começar a ter uma autoestima baixa, terrivelmente baixa, até mesmo ao ponto de não perceber que ele é a imagem de Cristo. A palavra autoestima não é nem muito boa, porque ela não, não, não reflete a totalidade. Né? Mas eu diria assim, pode não te levar a perceber quem você é diante de Deus, Deus te criou como um ser, a sua imagem e semelhança, você é importante para Deus, e a pessoa começar a se auto a degradar e isso não é bom. Então, qual é o caminho? É eu perceber quem eu sou, pecador, miserável, necessitado da graça de Deus e recorrer a Cristo. Porque se eu for recorrer à minha própria moralidade e começar a dizer assim, não, a partir de hoje eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou fazer aquilo outro, esse não é um caminho bom. Porque tem a ver com sua própria capacidade. E a gente já percebeu na, na Bíblia e na, e na nossa experiência que, na verdade, não dá para a gente confiar em nós mesmos. Então, é recorrer à graça de Cristo, pois em Cristo há perdão. Lembra quando Davi... É, pecou contra Deus e Deus deu a ele várias opções de castigo depois que ele fez o senso tal tudo mais Davi disse assim eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens não é porque em Deus há graça mas como nós acabamos de cantar aqui é nenhuma condenação, ah, na canção nenhuma condenação, ah, a gente fala, lembranças do passado vem e querem me fazer parar, o que é isso? Às vezes o inimigo trazendo a nossa memória, às vezes o nosso próprio coração trazendo a nossa memória, e a gente cantou aqui, ou mesmo palavras de alguém, né? então pode vir também pessoas querendo nos, tra nos trazer o passado, os nossos pecados, mas aí a gente recorre à palavra, Encontra poder para vencer e continuar a jornada, veja. É vencer e continuar a jornada. Não é, não é que a gente vai, vai dizer assim, olha, a partir de agora está resolvido o meu problema. Não, se for uma área de fraqueza sua, talvez você vá precisar lidar com isso o resto da vida. Vai ser o seu espinho na carne. Ou você quer ser melhor que o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo tem um espinho na carne. E parecia não ser uma coisa pontual e pareceu não ser uma coisa resolvida, mas o que é que Deus disse a ele? A minha graça te basta. Isso aqui é uma palavra desde para aqueles que enfrentam pecados é, que de repente não são tão escandalosos, ou até mesmo aqueles que são escandalosos. Eu li e recomendo para os irmãos, quanto a essas questões mais difíceis da vida, talvez uma delas que muitas pessoas enfrentam, que é a questão da homossexualidade, pecados ligados à questão sexual são sempre mais fortes, o livro Garota Gay, Bom Deus. Foi um dos livros mais legais que eu li sobre o assunto é, este ano. Eu li dois, um de Kevin Deong homossexualidade também muito bom, mas ah, o outro, cuja autora é uma mulher, eu não decorei o nome, acredito que foi só o primeiro livro dela, mas tenho aqui no Kindle, a editora fiel coloca por seis reais ele para ser vendido digitalmente, mas, irmãos, todo mundo precisa ler esse livro, todo mundo. É aquele livro que você diz assim, não importa o que você enfrenta, mas é livro que vai mostrar para você graça. E ela fala exatamente sobre isso, sobre a luta que enfrentou e que enfrenta, e que mesmo as, vamos dizer assim, estratégias humanas que poderiam ser colocadas, propostas, para vencer, ela diz, olha, algumas delas eu utilizo, mas não são elas que me conseguem manter firme no caminho. Sendo bem, bem objetiva. A ideia é, quando a pessoa tem problema com a homossexualidade, já teve, né? as pessoas dizem, ah, você precisa casar com, claro, com uma pessoa do outro sexo. Isso vai resolver seu problema. Não vai. É, então, não coloque a esperança... Caso você enfrenta uma situação assim, ou, ou tem algum parente, uma parenta, não põe a experiência porque casou, está resolvido. Não está resolvido, não. Não está resolvido. Está dentro. É batalha que a gente vai ter que travar seja contra esse pecado, seja contra qualquer outro pecado. É batalha. Então nós estamos aqui batalhando. Aquilo que eu disse para os irmãos semana passada, repito mais uma vez: a grande crise é quando as pessoas começam a. Abrir mão de lutar. Aí é terrível. Aí é um abismo que chama outro abismo. É daí que muitas vezes surge o liberalismo teológico. Ele via de regra é resultado do liberalismo moral. Grande pastor presbiteriano dos anos 80, anos 90, depois de cometer um adultério que resultou no divórcio, começa a tratar adultério como se tudo fosse normal e do divórcio como se fosse uma possibilidade cristã digna e natural, quando a coisa não caminha bem. E aí depois tem a revelação de um filho que é homossexual, aí passa a tratar a homossexualidade também como se fosse algo normal. Em outras palavras, eu faço minha teologia de acordo com as minhas experiências. E não é isso. A Bíblia está acima das nossas experiências. É por isso que nós declaramos a suficiência da Escritura, e aí, claro, o outro caminho dele vai dizer assim, tudo aquilo que for oposto ao que eu creio, dentro da minha experiência, passa a não ser mais tão importante na Bíblia. Então, ele anula o Antigo Testamento, anula as cartas de Paulo como sendo suficiente e diz assim, a chave hermenêutica para se enxergar a Bíblia é Jesus. Bem, é... Mas esquece que, por exemplo, Jesus disse para aquela mulher adúltera, não é? embora ele não a tenha pedrejado, porque ele morreria por ela, pecadora arrependida, mas Jesus disse a ela, vai e não peques, mas isso aí ele esquece. Se Jesus é a chave hermenêutica, Jesus falou mais de inferno do que de outros assuntos. E, e, e esse teólogo também diz que inferno... É coisa da esquizofrenia cristã religiosa. Então veja que você começa a, a, a partir de, desse, desse tipo de experiência. É por isso que é tão perigoso a gente lidar com as nossas experiências sem o um apoio teológico, sem a condução teológica, sem a crença na soberania de Deus através das Escrituras. Que aí a gente vai formando um monte de conceito que não tem nada a ver e a gente sai atropelando todos os valores e princípios de Deus. E um abismo chama outro abismo. O que requer, então, a lei de Deus? A lei de Deus requer obediência pessoal, perfeita e perpétua, que amemos a Deus de todo o coração, alma, mente e força, e amemos o próximo como a nós mesmos. O que Deus proíbe nunca deve ser feito, e o que Deus ordena que sempre seja feito. O texto base é Mateus 22, de 37 a 40. Nós não vamos lê-lo novamente, mas aqui eu quero lembrar os irmãos da questão da obediência pessoal que nós devemos à lei do Senhor. Vamos à pergunta 8 para darmos continuidade. Quero ser breve com os irmãos nesta manhã. Qual é a lei de Deus declarada nos 10 mandamentos? Vamos ler todos juntos, está tanto no seu material como aqui no Data Show. Vamos lá? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens em forma de qualquer coisa, acima no céu ou abaixo sobre a terra ou nas águas embaixo. Não te curvarás a elas, nem as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembra-te do sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não cometerás adultério. não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Esses são os dez mandamentos. O nosso texto básico, Êxodo 20, verso 3. Vamos ler juntos? não terás outros deuses diante de mim. E aqui, lembrando aos irmãos, o nosso método no Catecismo Nova Cidade é sempre uma pergunta, uma resposta, um texto base, um comentário de um teólogo antigo e um comentário de um teólogo contemporâneo. Ok? Então nós já fizemos as três partes, vamos agora para o comentário de John Bunyan, o grande escritor... Dos livros O Peregrino, a Peregrina, que estavam em promoção na Amazon Prime, viu? Baratíssimos em capadura. Os irmãos fiquem ligados que essas promoções são maravilhosas. Para quem assina a propaganda aqui, né? Está é, parecendo aqueles programas da manhã, né? Na televisão, aqueles intervalos. Mas para quem assina o Amazon Prime, Prime Video, que é R$10, reais, você tem direito a frete grátis. Então, quando você pega uma promoção e junta com o um frete grátis, aí o negócio fica uma maravilha, né? Esse livro aqui de Tim Keller, que custa R$ reais, eu comprei por R$ E como eu tenho um Amazon Prime Video, que eu nem assisto direito, mas pelo frete já vale a pena, eu comprei por R$ reais e veio o frete grátis. Prime, né? É um bônus, né? Isso, isso. Amazon Prime, lembrando bem. Amazon Prime e o vídeo é um bônus dentro. E eles ainda mandaram para mim três meses de Amazon Music, eu acho, né, que eu também nem vou escutar. Mas o que vale é o frete grátis. né? Então, esses dois livros de John Bunyan, o Peregrina Peregrino é Peregrina, estavam em promoção. Irmãos que gostam aí de literatura, né? de comprar livro barato, que é uma especialidade muito salutar, Fiquem ligados aí, porque vale muito a pena. Além disso, ele escreveu também o livro Graça Abundante, um outro clássico. Mas o peregrino, é, especialmente, foi escrito quando ele estava preso. É, por ser um defensor, mesmo na Inglaterra, é, pós-reforma, ele era um defensor de uma igreja independente do Estado. E isso fez com, com, com que Jambonio ficasse preso. E foi na prisão que ele teve os melhores resultados da sua vida. E aqui ele vai comentar um pouco sobre a questão da lei de Deus. Só observe aí no seu material, se você quiser acompanhar, eu vou traçar alguns pontos aqui. Ele diz assim, o perigo não está apenas na quebra de um ou dois desses mandamentos, mas na transição de qualquer um deles. Como se sabe, se um rei der dez ordens específicas para que sejam cumpridas por seus súditos, sob pena de morte, ora, se algum homem transgride qualquer uma dessas dez, não comete traição como se tivesse quebrado todas, e está sujeito a ter a sentença da lei como certamente passada sobre ele, como se tivesse quebrado cada uma delas. Tais coisas são claras no tocante à lei de Deus, pois essa é uma aliança de obras, ah, se um homem cumpre nove mandamentos, mas quebra apenas um deles aquele que foi quebrado certamente o destruirá e o impedirá de ter alegrias no céu alegrias do céu como se na verdade ele tivesse transgredido todos ainda que tu cumpras essa aliança ou lei, ou até mesmo toda ela por longo tempo, 10, 20, 40, 50 anos, ou mesmo 60 anos, se por acaso escorregares e quebrares uma única vez antes de morrer, estarás perdido por essa aliança. Como eles estão sob o pacto da graça, certamente serão salvos por ele, mas mesmo assim, os que estiverem sob o pacto das obras e da lei, certamente serão condenados por ele, ao continuar nele. Perfeito, Jambanian, perfeito. A, a ideia é, a lei é um pacto de obras, descumpriu condenação, não tem jeito, e ninguém escapa. Se você já teve a oportunidade de ler as confissões de Agostinho, você vai perceber justamente esse drama dele quanto à sua moralidade, ao ponto dele perceber, claro, depois já na fase adulta, o, o tamanho do seu pecado. Não sei se você lembra de mais um, uma das crises de Agostinho, da sua lembrança. É que ele está em casa e sente fome. E ao sentir fome, ele olha para o muro do vizinho, para o terreno do vizinho e vê uma macieira. Ele então pula o muro do vizinho é, inadvertidamente. Pega dez maçãs e começa a comer. Depois que ele come a primeira ou a segunda, satisfeito com a, com a comida, ele abandona o restante e depois volta para casa. Então, depois de muito tempo, ele passa a pensar na sua moralidade quanto àquilo lei. Era desnecessário ele pegar dez maçãs. Também não era devido ele pular o muro do vizinho ou pegar sem autorização. Então ele começa a pensar no pecado como uma coisa que, que está por dentro, no interior, e que é perceptível até mesmo nas crianças. Eu já citei para vocês coisas de, de Giovana. e você que já foi criança, você lembra do que você aprontou, ou dos seus filhos, você consegue perceber o pecado, embora às vezes camuflado né, pela ideia da inocência, ou até da coisa ser meio divertida, né? quando a criança apronta alguma coisa, mas você já começa a perceber esses traços. E eles são mais profundos do que a gente imagina. Então, Agostinho entra em crise quanto a isso. É, no, do meio para o final do livro, é, quando ele começa a falar sobre as, tu, as suas taras né, sexuais, talvez um, um dos pecados que ele tivesse mais dificuldade no enfrentamento tenha sido quanto a isso. É, ele viveu uma vida razoavelmente promíscua antes do seu da sua conversão, enquanto sua mãe, né, conhecida como Mônica, ou Santa Mônica, né, intercedia por ele. A Agostinho, depois de convertido pelo Senhor, quanto aquelas àquel, práticas, é, ele reconhece a sua natureza, mas revela para Deus até mesmo os seus desejos que não eram lícitos. Isso é uma relação interessante. Né? Agostinho chega a dizer assim, Senhor, é, dá-me dá castidade para que eu me mantenha fiel no meu casamento, mas não muita. Veja que coisa estranha para nós. Né? Ali ele revela, na verdade, o quanto seu coração, embora regenerado, né, recebido uma nova natureza, Enquanto a sua antiga natureza era forte na batalha com ele. Então, o que, o que John Bunner está querendo nos dizer aqui é que, por mais que nós lutemos contra os nossos pecados, eles vão nos acompanhar, e que a quebra de qualquer um deles, se nós estivéssemos sob o antigo pacto, o pacto das obras, nós estaremos condenados e sem chance nenhuma. Então, ninguém, em outras palavras, pode se arrogar de dizer assim, eu sou o um cumpridor da lei. Nós conversamos um pouco sobre isso na pergunta 7, semana passada. né? Do filho pródigo que saiu, se prostituiu, aprontou, e do pródigo que estava dentro de casa e que disse para o pai, tanto tempo estou convosco, não desobedeço nenhuma das tuas ordens e tu não fazes uma festa dessa para mim. A verdade é que, enquanto um voltou arrependido, confiando na justificação do pai, o outro estava perdido dentro de casa porque confiava na sua própria autojustiça. Então, é essa crise que nós vivemos na nossa batalha, na nossa jornada espiritual aqui nessa terra. Nós somos pecadores, não podemos deixar de admitir isso. Mas o que nos faz vivermos uma vida é, confiante e segura é a graça de Cristo nós estamos sob um novo pacto instituído por Jesus, estabelecido por Ele, um novo testemunho uma nova aliança que é a, a, a aliança do sangue de Cristo, onde Ele nos sustenta pela sua obediência e nós buscamos a santidade e a conformidade à lei de Deus por amor e por gratidão. Essa é a relação. Por isso que quando o escriba perguntou a Jesus qual o maior de todos os mandamentos, Jesus disse que o maior de todos os mandamentos é o amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Se a sua base for essa, você está cumprindo a lei. Porque se a sua base for a lei pela lei, aí você está perdido. Porque você não é capaz, nós não somos capazes de cumprir. É, irmãos, lembrando que essa é uma aula. Caso os irmãos queiram complementar, comentar, fiquem à vontade. Se for uma pergunta curta, você pode fazer daí do banco e eu repito. Mas se for um comentário, uma pergunta mais longa, o microfone está aqui aberto para que seja registrada, para que o pessoal em casa não fique no vácuo. tá certo? Comentário contemporâneo. John Yates. Como Deus nos criou e nos ama e sabe o que é melhor para nós, dá-nos direção moral e espiritual sobre como viver da melhor forma. Os dez mandamentos são um presente do amor de Deus por nós. Veja que essa é a abordagem. Os mandamentos de Deus, Jesus mesmo disse, não são penosos. Não são penosos. Então nós precisamos ter um olhar correto quanto ao entendimento da lei. Só lembrando bem o seguinte, vejam, sempre que você for ler, em especial, a carta de Paulo aos Gálatas, quando Paulo fala sobre a lei, tenha todo cuidado, não é que Paulo não tenha sido cuidadoso, é que Paulo escreveu para a época em que ele escreveu, ok? e para as pessoas a quem ele escreveu. Quem eram os irmãos da Galáxia? Eram cristãos, não judeus, que estavam sendo ameaçados pelos, ameaçados pelos judaizantes. Judeus, que tinham se convertido para o cristianismo, mas que traziam toda a cultura tradicional e religiosidade judaica. Não há nenhum problema, porque o evangelho está acima de qualquer cultura, mas, ao mesmo tempo, ele interage com as culturas. O problema é quando uma coisa cultural Quer se colocar ao lado de Cristo, ou até mesmo acima. Então, o que é que os judaíses antes faziam? Diziam assim: ó, Cristo é importante, Cristo é por Ele que nós somos salvos. Mas observe também a circuncisão, observe também a festa da lua nova, observe. E essas observâncias não poderiam caminhar lado a lado com Cristo. É o Cristo ou nada, ok? É, esse é o, o sentido da nossa salvação. Ah, é, eu sou cristão, eu tenho Cristo, mas eu sou presbiteriano. Vamos supor. Se a tradição presbiteriana se colocar no mesmo nível da, da, do, do Evangelho de Cristo, a gente está perdido. Ela é importante, ela é a nossa tradição, ela é histórica, mas a gente não coloca a tradição pau a pau com o Evangelho, não. Ok? Só fazendo uma, uma alusão, né? Às vezes até mesmo é, é, nessas questões a gente vê alguns irmãos de outras denominações dizendo assim, olha, eu só dou a parte do Senhor para quem for da minha denominação. Né? Quantas vezes a gente não, não já passou por isso. Como se isso fosse mais importante até mesmo do que o Evangelho. Bem, todo cuidado com essas coisas. Os dez mandamentos são presentes do amor de Deus por nós. Claro que isso é, um verdadeiro, é verdadeiro quanto toda a Escritura, mas o coração e a alma da direção de Deus se encontram nos dez mandamentos. Veja, irmãos, outro ponto aqui importante. É, guarde bem isso, porque isso aqui ainda é introdutório quanto à lei. Se nós aprendermos isso aqui, o restante de, do, dos dez mandamentos a gente consegue compreender melhor. O que é que John Yates quer dizer quanto a isso? Quer dizer o seguinte: que a base de toda a escritura é a lei. Os, o, o Pentateuco, especialmente o Decálogo, é, são a base para os Salmos, são a base para os Profetas. O que é que os Profetas reclamavam? O que é que os Profetas falavam? O que é que os Profetas condenavam? Tudo está ligado à lei. Os salmos, como o presbítero Franklin bem falou. O maior salmo é o salmo 119. O salmo 119 fala sobre o que Juízos, preceitos, ensinos. Então, tudo isso está onde? Na lei. Então, qual é a base da antiga aliança, do antigo testamento? É a lei. Poderíamos dizer que é a base também de toda a escritura. É a lei. Ok? É claro que quando vem o evangelho, o evangelho se torna maior do que a lei. Mas nós não poderíamos conhecer evangelho sem lei. Ok? A lei nos leva ao evangelho. Se a lei, lembrem disso, se a lei não nos leva ao evangelho, nós entramos numa esquizofrenia religiosa. Nós podemos surtar. Tá? Gente, por exemplo, que não se perdoa, que é tão rigoroso com a lei que não descansa na graça, às vezes chega ao ponto de viver uma vida depressiva, às vezes até mesmo a cometer suicídios. São muitos irmãos, são muitos, e por vários motivos. Então, é, é, eu tinha um problema com o alcoolismo e eu tenho um problema com o alcoolismo. Não eu, né? Estou me colocando aqui no lugar de alguém. E ele pode ter várias quedas, e infelizmente, por fraqueza e, e pela força, da... ele pode cair várias vezes, meu irmão. Não importa quantas vezes o homem cai, não importa. Sete vezes ele cai, sete vezes o Senhor o levantará. Que ele não pode deixar de lutar, que ele não pode largar de Cristo que ele não pode deixar de congregar, de se fortalecer ali com os irmãos. Mas o irmão já foi disciplinado três vezes, que seja a quarta, só para a restauração dele, para o bem dele, para a correção dele, não importa. Então, é, é, às vezes as pessoas colocam um peso, eu conversei uma vez com um irmão, sabe que eu sentia um peso da lei, assim, nas costas dele, que me deu desespero, eu disse, meu irmão, tanto tempo você conhece a Cristo você não conhece o evangelho da graça não conhece você pode conhecer um monte de coisa da Bíblia, mas você não conhece o evangelho e o evangelho nos faz descansar em Deus descansar em Deus não é viver uma vida relaxada, relapsa não tem nada a ver com isso mas significa você ter segurança ao ponto de continuar a jornada senão é desesperador. Por quê, irmãos? Porque a lei nos abre os olhos para nós enxergarmos a nossa maldade. E isso é terrível para nós. É desesperador. Mas se nós não tivermos os nossos olhos abertos para enxergarmos a bondade de Cristo e que essa bondade nos sustenta... Se nós conseguirmos enxergar isso, nós estamos salvos da loucura, aí entendam, né? Da loucura da lei, que a lei nos leva à loucura, ok? Os irmãos, estão compreendendo aí, né? Essa, essa dicotomia da vida. Perceba a lei, a dureza da lei, é para isso que serve a lei. Por isso, que quando você evangeliza alguém, você não pode, não pode evangelizar simplesmente dizendo: Jesus te ama a pessoa, Jesus te ama não é forma de evangelismo não é porque isso pode dar margem a pessoa pensar que Jesus está ok com ela e que está tudo bem a pessoa vai associar assim muitas delas, né? eu não estou passando por nenhuma doença grave, eu não estou tendo problema grave de família ou coisas desse tipo, Jesus me ama esse não é o caminho, o caminho é o evangelho todo. O que é o evangelho todo? O evangelho todo é Deus é santo, perfeito, bom, criou tudo nos seus conformes. Aí vem a segunda parte: o homem pecou, e o seu pecado fez com que toda a humanidade se caísse junta. E eu e você somos pecadores e eu te provo. Você já mentiu, você já pensou numa mulher com intenção impura, para um homem com intenção impura, você já sentiu ódio no seu coração. E é esse segundo ponto em contraponto com a santidade de Deus que leva o homem ao desespero da lei. Aí ele percebeu que já descumpriu tudo, porque nós já tomamos o nome de Deus em vão, não apenas de dizermos, meu Deus, numa hora imprópria, mas de afirmarmos, firmarmos acordos e não cumprirmos, né? entre vários pontos que nós podemos pecar quanto a esse mandamento. É, nós já é, adoramos outros deuses, todos nós já adoramos outros deuses, porque existem ídolos do coração, né? e esse, esse livro aqui de Tim Keller fala sobre isso, quero ver se a gente se encontra um tempinho para ler, uma parte aqui para os irmãos. Então, a lei nos leva ao desespero, mas nós também não podemos ficar só na lei, da mesma forma que nós não podemos simplesmente dizer Jesus te ama, nós também não podemos dizer só a lei e deixar o homem lá morto na sua condenação nós precisamos dizer para ele que há graça em Cristo, que Cristo cumpriu toda a lei, que ele foi perfeito, e por ser perfeito, ele é poderoso para nos salvar. E vem o quarto ponto, que é a fé. Você precisa crer. E quanto a essa questão do crer, irmãos, aí a gente precisa gastar tempo. Veja, nós vivemos numa sociedade, de certa forma, cristianizada, mas muito mal cristianizada, né? Então, o evangelho se confunde no Brasil com muitas outras coisas. Então, quando nós falamos de crer, pode ter muita gente que diz assim: eu tenho Jesus no meu coração, eu acredito nas histórias sobre Ele. E isso não é crer. É o crer que tem a ver com conversão, com compromisso, com confiança nessa graça, na obra que Ele operou, ok? Então vejam que pregar o Evangelho é, é mais do que simplesmente colocar um cartaz, né? Jesus te ama. É muito perigoso isso, talvez ineficaz. Tá? Por isso que a melhor forma de evangelismo, a melhor, é aquela que fez o eunuco ao lado do uh, o Felipe ao lado do eunuco. Entendes o que leis? Não vamos sentar para conversar. Amizade, bate-papo. Okay? Também não caiam naquela onda de uma frase que atribui a, a São Francisco de Assis, né? Assim, fale de amor se for preciso de palavras. Ou as pessoas dizem assim: São Francisco disse, pregue o evangelho se possível for, fale palavras. Bem, não, não dá para a gente conversar com Francisco de Assis para saber se ele falou isso mesmo, mas se ele falou isso, não está, não completa tudo, tá bom? Por quê? Porque o nosso testemunho ele não vem só nas nossas atitudes. As nossas atitudes precisam ser atribuídas a alguma causa. Moralidade por moralidade não transmite a mensagem do Evangelho. Até porque você pode encontrar um espírita muito mais moral do que até mesmo crente. Isso não vai redundar em glória para Cristo. Não vai anunciar o Evangelho de Cristo. Vamos lá. Profundo assunto, viu, irmãos. Deus disse as palavras de Moisés e elas foram ouvidas pelos filhos de Israel. Mais tarde, Moisés reafirmou os dez mandamentos. Os dez mandamentos devem ser memorizados, ponderados e assumidos por nós como um caminho de vida. Um caminho de vida. E aí eu pergunto aos irmãos aqui, quem de vocês sabe os dez mandamentos decorados? Quem sabe? os dez mandamentos decorados, sabe? Levanta, não tem vergonha não. Tá sendo só está filmando eu aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Muito bem. Precisa decorar todo mundo. Vai ser exercício de casa a próxima semana, viu? Tá então, botar a câmera aqui e você vai vir aqui na frente e recitar os dez. Brincando. Mas a gente precisa decorar. Veja o o, o é claro que a nossa fé não é meramente intelectual, mas ela é intelectual também. Então, eu preciso conhecer para que eu possa me dedicar. Então, conheça a lei de Deus, decore, decore toda a lei. Eu acredito que se, eu fizer, se a gente fizesse aqui um teste, nós já lemos né, o texto agora há pouco, mas se a gente fizer um teste, a gente chega aos dez. Mas é muito importante que você conheça todos eles. Por isso que o catecismo ele é importante para o nosso ensino. É, mas mais do que, que conhecê-lo, eles precisam ser assumidos por nós como um caminho que nós queremos tomar. Jesus ensinou e esclareceu o significado mais profundo dos dez mandamentos por nós. Conforme explicou os dez mandamentos dos evangelhos, ele ergueu a vara sobre o nosso entendimento do que Deus espera de nós. Por exemplo, em Mateus 5.21, Jesus explicou o sentido do mandamento de não matar. Disse ele que, na verdade, qualquer que esteja irado contra o seu irmão Estará sujeito a juízo Bem, nós vamos trabalhar os dez mandamentos um pouquinho mais na frente Especificamente né? Mas, se você pega Mateus 5 E não observa o contexto né, E a forma, a abordagem hermenêutica de Jesus Você pode ter dificuldades em compreender o que Jesus quis dizer porque Jesus começa dizendo assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo. E aí algumas pessoas podem dizer, tá vendo, Jesus está anulando por, por conta do termo, eu porém vos digo, mas não é isso. Quando Jesus está usando essa metodologia, ele está dizendo assim: a lei é boa, mas ela pela tradição tem sido mudada na sua interpretação. Mudado ao ponto de que as pessoas pensam que matar é só enfiar uma espada contra o peito de alguém e tirar-lhe a vida física. Jesus diz, eu, então, quero dizer para vocês que há um sentido superior quanto a isso. Então, se você compreende dessa forma, com essa abordagem hermenêutica, que é a correta, você estará é, é, preparado para entender o que Jesus quer dizer, o que Jesus quer dizer quis dizer que o pecado da ira no coração já é, em potencial, um assassinato. E que se você não subjugar o seu coração, uh, o seu sentimento à lei de Deus, você será capaz de tirar a vida de alguém. No sentido do pecado, você já matou. Já matou. Então, diante de Deus, assassinar e sentir raiva é a mesma coisa. Quanto a, ao cometimento do pecado, é claro que existem sim pecados mais graves e pecados menos graves, tá? Então, essa história que a gente ouvia falar há muito tempo, né? Que para Deus não existe pecadinho nem pecadão, é meia verdade, eu diria até inverdade. Por quê? No sentido da salvação, é tudo pecado. E o só pensar já me faz transgredir toda a lei mas observe que até mesmo nos, nas punições da lei do Antigo Testamento haviam punições maiores e menores. Eu não posso considerar um crime de sentimento é, como se ele fosse um crime hediondo. Okay? Porque raiva você já deve ter sentido da sua mãe, né, quando ela não deixou sair para brincar, é, do seu pai quando ele não comprou aquele brinquedo que você queria que ele comprasse, é, do seu irmão, quando ele tomou o seu todinho, né, tinha dois, né, ele tomou o dele e ainda tomou o seu, e ainda deixou o pote vazio na geladeira para você dar aquela... Né? Bem, eu fazia isso lá em casa, né? eu comi o biscoito meu, comi o de rico, enchi e deixava na geladeira. Ou então quando a manhã dizia assim, ó, compre, só tem dinheiro para um pacote, viu? Então cada um come metade. Aí, eu comia, enchia e deixava lá. Bem, eu sou pior que Agostinho, né? Nesse sentido. É, então vejam, só, só essas coisas já nos levam a perceber. Não é o tamanho da nossa maldade e quanto nós somos desobedientes à lei, mas nós já desobedecemos em de todas as formas, todos os métodos, ok? Bem, vamos vamos caminhando mais aqui. É, os mandamentos são nosso tesouro, devemos guardá-los com, guardá com carinho. São um grande dom, presente de Deus, de amor eles nos guiam, advertem, protegem, que é uma coisa, irmãos, nós não podemos esquecer isso. Quando o salmista diz assim, se não fosse a tua lei o meu prazer, há muito eu já teria morrido. É esse nível de maturidade, de profundidade de vida, que nós devemos almejar alcançar. É ter na lei o nosso prazer. Porque quando você faz por prazer, você não, se, não, não sente forte os obstáculos ao redor. Basta você lembrar dos prazeres da vida, né? Comer, beber, dormir. Né? Quem gosta de dormir aqui, dos irmãos? Quem é bom de cama? Pronto. Ninguém precisa dizer para você assim, vá, dorma. Aquele cochilinho da tarde, né? Aquele cochilinho da tarde. Vou dar um depois do almoço meio-dia, né? Aí, meio-dia e meia, depois de jornal, uma hora, eu vou dar aquele cochilinho da tarde. E... Já acorda de seis na hora do jantar. <risos> Ninguém precisa obrigar, né? É, ou aquele, aquele som não da noite. Prazer. Quando a gente alcança esse nível, você não precisa dizer assim, por favor, vamos pro churrasco, né? Você não vai pagar nada, ainda vai ter um churrasqueiro, um ventilador, né, uma sanfona tocando lá, um forrozinho para você. Não precisa, né? Então, quando a coisa é prazerosa, comer, beber, a, a, a sexualidade, né, dentro dos padrões de Deus, né, ninguém precisa obrigar, porque é algo maravilhoso. Devemos então buscar isso. Ah, quando falhamos em vivenciá-los, traz um grande mal sobre nós e nós desonramos nosso Criador. Temos problemas em guardar os dez mandamentos porque o homem nasceu preso ao pecado e ao egoísmo. Enfim, não, cons enfim, não conseguimos senão quebrar a lei santa de Deus. Quando nos tornamos novas criaturas pela fé, recebemos a habitação do Espírito Santo. Esse é um ponto tremendo, irmãos. Tremendo. Por que a crise agora? Por que nós vivíamos no pecado e não tínhamos crise com o nosso pecado? Porque nós éramos um ser vazio. Ou se éramos cheios, éramos cheios de nós mesmos. Quando nós recebemos um novo coração, então nós temos uma nova habitação dentro de nós. Porque o profeta Isaías diz, porém dentro dele o meu Espírito. Então, na conversão, nós recebemos o Espírito Santo. Que habita dentro de nós, de cada crente individualmente, da igreja coletivamente, de tal forma que aquele, aquela ideia de quando a gente diz assim, eu me senti incomodado. Esse incômodo ele pode ser várias coisas, mas ele deve ser para o crente principalmente a ação do Espírito Santo no seu coração, que pode gerar crise na sua consciência, ok? Então, o Espírito e a nossa mente. A gente não pode esquecer isso, né? Nós somos seres espirituais, mas a ideia de mentalidade ela continua. Então, o Espírito Santo ele constrange a nossa consciência. É aquilo que nós aqui no, no Nordeste chamamos de incomodar, né? Então, às vezes, a gente diz para os irmãos: O Espírito Santo me incomodou. Ou a gente diz para o outro: Que o Espírito Santo te incomode, né? é uma palavra meio no, no, no dicionário, meio pesada, né? mas a ideia ali é de constranger. Sabe aquele negócio de não me conformar? Então, eu, eu já lembrei aqui para os irmãos, uma vez que eu estava na parada de ônibus, uma pessoa pediu dinheiro, aí subiu comigo, depois que ela pagou a passagem, ela disse que é para Rio Doce, a primeira parada depois ela desceu. Então, ela queria, na verdade, era ganhar dinheiro ali. Né? E aquilo me deixou muito chateado, muito mesmo. Porque eu já era seminarista, liso. Né, contando com um valor daquilo ali para passagem. Né? E o negócio ser enganado é um negócio muito difícil, pelo para mim é um negócio muito difícil. Né? Bem, no outro dia está aí, eu passo dali pela Praça do Deb, naquela caminhada lá de 15, 20 minutos para ir para o seminário, e aí uma mulher com uma criança, moço, me dá o dinheiro, eu automaticamente disse, não. E passei, depois uns. Dois minutos andando, eu disse, meu Deus do céu, não está certo o que eu fiz, não. Então, isso tem a ver com o espírito que habita dentro de mim, que falou a minha consciência, que nem toda pessoa que te engana, que nem todo engano que você sofre vai se repetir a posteriori. né? Em outras palavras, nem todo mundo é igual. Então, aquele homem enganou, mas aquela mulher pode realmente estar precisando. E aí não cabe a mim julgar nem fiscalizar os dois, três, cinco reais que eu dei a ela. Então eu dou e descanso no Senhor. Quem é que faz essa ação? É o Espírito Santo. ok? Porque, embora né, muitos sejam contra a esmola, a Bíblia é extremamente a favor. ok? É claro que ela não resolve todo o problema social da humanidade, né? mas tem um efeito imediato que é importante na vida de quem está com fome. Então o Espírito Santo me lembrou isso e que eu não sou juiz nem mesmo daquele que fez aquilo, ok? Isso não significa que eu daria a ele também no outro dia, né? É aquele velho ditado eu sou crente, mas não sou besta, né? Bem, aprendemos a viver os dez mandamentos ao reconhecer que eles são um presente de Deus e como aprender é como aprender a dizer a verdade. Quando somos jovens, às vezes sentimos que temos de nos proteger enganando os outros não dizendo a verdade, com o passar do tempo aprendemos a não enganar os outros aprendemos a falar a verdade, aprendemos a praticar a honestidade, esta é a razão pela qual os profetas amavam a lei de Deus e também o que deveria motivar-nos a fazer o mesmo guardar os dez mandamentos nos protege, protege a sociedade esses princípios estão no coração de Deus no coração de Deus de como Deus nos criou para viver, bem só lembrar para os irmãos aqui. É, Quais os três propósitos da lei? Primeiro, nos mostra a santidade de Deus. Segundo, revela a nossa pecaminosidade. E terceiro, ajuda a refrear o mal. Esse é um ponto que nós não podemos abrir mão. Irmãos, vejam. A sociedade ela pode ser laica, o país pode ser laico, a lei de Deus está acima de tudo isso. Okay? Não estou dizendo que a gente vai cumprir os dez mandamentos é, à risca, no sentido de obrigar o Estado ou as pessoas no Brasil a serem. Mas, independente delas quererem cumprir ou não, a lei de Deus está acima delas. E, nesse sentido, então, ela serve como orientadora para refrear o mal. Então, quando há uma, um pecado como aquele que a gente viu essa semana, né? de, de um deputado, de um, de um senador, né? que tinha um cargo importante dentro do Congresso, embora não estivesse ligado a nenhum ministério debaixo da supervisão do Poder Executivo, mas tinha uma, uma certa aliança com o Poder Executivo, tirando dinheiro da saúde né? e colocando onde colocou. Né? Então, isso nos constrange... É, a lei de Deus é muito clara quanto a isso os pecados que ele cometeu ali da idolatria do roubo da cobiça do falso testemunho do desonrar o nome de Deus porque quem recebe autoridade ou é instituído de autoridade está debaixo da instituição de Deus constrangedor constrangedor a lei está acima dele Agora, essa mesma lei poderia servir de orientação ao Estado brasileiro, que tem assim, por assim dizer, uma tara por prisão, como se prisão resolvesse tudo. Aí, quando você vai para a lei, os detalhes da lei, por isso que a lei é tão maravilhosa, leia o livro de Levítico, leia o Pentateuco, você vai perceber, por exemplo, que a, o, o, a punição da lei ela precisa ir no âmago do pecado. Então, esse senador ele deveria, além da prisão, ser obrigado a restituir o Estado pelo menos quatro vezes, como foi na vida de Zaqueu. E, se isso fosse lei no país, todo ladrão ia pensar duas vezes antes de roubar. Porque o problema do ladrão é o amor ao dinheiro. Aí, quando você atinge a questão do amor, através da punição, da idolatria, melhor dizendo, né? através da punição... Aí o cidadão pensa duas, três vezes antes de cometer. Algumas sociedades, não que eu seja a favor, logicamente, mas você deve ter lembrado, deve lembrar de, um, de um, uma autoridade coreana que, pela vergonha, pelo constrangimento de ser acusado de corrupção, possivelmente culpado, sendo uma desonra para a família e para a sociedade, chegou a tirar a própria vida. Aí é aquela questão de não conhecer a graça, né? da dureza da lei. Já no Brasil é o contrário. Se conhece a desgraça do pecado, se caminha na desgraça do pecado e não há conhecimento da lei. E aqui, deixa eu trazer uma recomendação para os irmãos, é, é, política, para você ficar aí ligado. Né? Um, grande, um, um grande aliado do Brasil hoje, eu diria para vocês, que é o programa Opinião do ar, no Ar, na rede TV pela manhã, com o Luiz Roberto Lacombe, Luiz Ernesto Lacombe. É um dos únicos programas da rede aberta de televisão que coloca debatedores com opiniões diferentes para debater o mesmo assunto. É, isso é comunicação, né? via de mão dupla, diálogo. A televisão ela só transmite, né, a mídia formal só transmite opinião. E, quando é contrariada, ela não gosta, né? como a Rede Globo foi contrariada pelo presidente das escolas particulares, quanto ao retorno, e a repórter quase que entrou em, em disputa ali com, com o rapaz, simplesmente porque ele tinha uma opinião diferente de que as escolas nunca deveriam ter sido fechadas. E hoje a gente já sabe que nunca deveriam ter sido fechadas mesmo. Absolutamente. E que muitos professores, né embora eu os felicite pelo seu dia, muitos professores de instituições de ensino superior não querem aglomerar nas universidades, onde só tem gente adulta, que é capaz de não botar a mão na boca e a mão no olho, mas aglomeram nas festinhas familiares, onde você não sabe onde seu parente passeou, nas praias, nas baladas. Ontem, no Recife, teve show de Xande de Pilares, todo mundo bebendo, a Globo filmou, mostrou, claro, a plateia escura, mas eu fiquei de butuca, e vi um cara tomando cerveja e com um sorrisão bem brancão. E aqui em Olinda teve carnaval em Guadalupe, já se preparando para as prévias carnavalescas. Então, viva a sociedade da mentira. E a gente aqui, um monte de bobão, me perdoe dizer isso, usando máscara, fazendo distanciamento. Ontem um pastor perguntou no grupo, os idosos já estão indo para a sua igreja. Meu Deus do céu. A gente se segura, assim, irmãos, porque é um negócio, sabe, que eu, eu prefiro não, não falar muito. Mas as nossas crianças estão em casa, a educação está em último lugar, em último lugar a ser aberta. Os parques de diversões onde as crianças vão já estão abertos. O Splash, vamos inclusive aproveitar, viu? É porque eu sou a favor da reabertura. O Splash já está aberto, Veneza parece que vai voltar agora. É os restaurantes né, já estão com seus espaços de criança lá, os parquinhos todos abertos, então, viva o país da fantasia. Os irmãos não podem esquecer, isso tem tudo a ver com o seu voto. Abra o olho. Abra o olho. Mas essa é a sociedade que a gente vive. Então, valores invertidos. É... E, e eu estava falando do programa de Lacombe, porque o, o, há, há sempre uma, uma, uma pessoa mais progressista, uma pessoa mais conservadora, e a gente precisa estar observando as duas coisas, porque tem verdades dos dois lados, embora de um lado seja mais difícil, porque é difícil defender muitas coisas. né? Mas é importante ouvir, o diálogo remete a isso, né? Então, ouça sempre, pondere, você é inteligente, você é um ser racional. Não saia engolindo, engolindo, engolindo. Então, infelizmente, muitos professores também são defensores disso. Ah, nós só queremos voltar quando tiver vacina. Você sabe qual foi a, a, o tempo mínimo para uma vacina ser colocada de fato com efetividade? A última foi a da Cachumba, há quatro anos. Quatro anos. tá? Governador de São Paulo... Já disse que a vacina lá vai ser obrigatória. Inclusive, deixou claro de que usaremos todos os métodos. Você está entendendo o que ele está falando, né? Que ele vai querer entrar na sua casa. Se você disser não toma, ele vai na sua casa. Com a força policial, vai pegar o seu braço e vai injetar. O vírus que veio da China, a solução vem da China, respirador vem da China. Vacina vem da China. né? Eu prefiro confiar nos carregadores de celular da China do que na vacina. Pois é, fora o retorno, uma ele está lembrando, os efeitos colaterais que algumas pessoas estão tendo. Bem, irmãos, vejam, nós estamos às vésperas de uma eleição... Ele precisa se informar. Você sabe, ah, eu não gosto de política, mas a política gosta de você. Tá certo? Ele vai interferir na sua vida. Leia, pondere, observe. Critique. Critique dos dois lados. Critique dos dois lados. Observe os dois lados. Eu concordo que o, 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 o senhor lá, né, o bandido que foi preso com, com dinheiro, né, dinheiro sujo, né? É. Ele não, não estava debaixo do poder do executivo. Mas o executivo precisa ter cuidado com as alianças que faz. Ou a gente vai dizer: não, está tudo bem. Não está tudo bem, não. Agora, é uma corrupção endêmica, sistêmica, é antiga. Não é a chegada de um novo presidente que vai resolver as coisas, não. O negócio é mais sério. Né? Então, agora, pondere o passado. Pondere o passado. Aí alguns dizem assim, você é eleitor de Bolsonaro. Eu não sou eleitor de Bolsonaro, eu fui eleitor de Bolsonaro. E eu não estou dizendo que não, não confio mais nele como presidente, continuo confiando. Mas eleição é um momento pontual, de pressão. Você escolhe o melhor que tem. Você não escolhe o perfeito. Então, para mim, na, na última ocasião, na minha opinião pessoal, ele era o melhor que nós tínhamos. Mas o menos ruim, como você queira dizer, mas era, era melhor do que a outra opção, em minha opinião. Agora, isso não me faz fechar os olhos para enxergar os seus erros. Há erros, sim. Ok? Uma outra coisa, só para fechar, por exemplo, essa questão política, também tem sido criado um novo estilo conservador, a almofadinha, que, é, que são conservadores que querem estar acima do conservadorismo para criticar o conservadorismo, simplesmente pela crítica. É gente que não constrói, é gente que não se envolve. Inclusive teólogos. Teólogos que já foram ligados ao governo, que já tiveram cá, que agora querem estar acima. Meio a turma do MBL, sabe? Quer tá um... Então, fica ligado também nesses movimentos, porque eles não são bons porque, na verdade, eles tentam construir a ideia de um quase que um, um perfeccionismo aqui na Terra. Não vai acontecer. Nós, hoje, temos o melhor que nós poderíamos ter. Graças a Deus por isso. Que Deus nos ajude, que Ele melhore, que Ele aperfeiçoe. Em nome de Jesus. Bem, irmãos, eu trouxe ele hoje e a ler uma parte, não consegui. Mas quero recomendar é, todos os livros de Tim Keller. São maravilhosos. É, mas, como o próprio texto dele diz aqui, cuidado com a idolatria, então, todas, é, leia todas as coisas, retenha o que é bom. Mas esse aqui é irado. Deuses falsos, as promessas vazias do dinheiro, sexo e poder, e a única esperança que realmente importa. Timote Keller recomendo muito esse livro, também tem na forma, no formato digital. Editora Vida Nova. Okay? Bem, vamos para a oração, para a gente encerrar. E eu quero só dar um aviso depois, já após a transmissão Nós vamos fazer essa oração, Eu queria que você ficasse de pé só para a gente esticar as canelas e a coluna um pouquinho depois da oração a gente encerra vamos ler todos juntos a oração santo Deus mostrasse teu amor por teu povo dando-lhe teus mandamentos que sempre sejamos gratos por tua lei não nos deixaste ignorantes quanto à forma de andar no caminho da justiça. Ajuda-nos a te glorificar, obedecendo a teus dez mandamentos. Amém.